0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch unter der Woche Börsennews von uns lesen möchtet, dann geht doch mal auf unsere Internetseite unter www.börse-global.de, Börse mit OE. Die heutige Folge wird ein kleines Special, denn heute dreht sich alles um eure Fragen. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich noch einen kurzen Blick auf die aktuelle Situation an der Börse werfen. Diese zeigte sich nämlich in der Wochenmitte wieder einmal mit einem roten Vorzeichen. Was ist denn diesmal bitte schön der Grund, dass die Anleger so verunsichert sind?
1: Ja, also die Börsianer sind ja immer nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ich finde immer wieder schnell Begründungen, warum hier auf die Verkaufsknöpfe gedrückt wird. Diesmal ist es vor allen Dingen der Chef der US-Notenbank, äh, Jerome Powell. Der hatte schon gestern Abend gesagt, dass der wirtschaftliche Ausblick für Amerika äh, und das in Gänsefüßchen gesetzt, äh, höchst unsicher sei. Und das mhm. wurde schon gestern an der Wall Street halt für Gewinnmitnahmen genutzt und das setzt sich natürlich heute in Europa fort, wobei ich natürlich immer wieder sage, und das, das haben wir ja auch hier in den letzten Wochen ja immer wieder äh, diskutiert, wenn man sich mal vorstellt, äh, nach dem Corona-Tief Mitte März, was die Börsen und auch einzelne Aktien hier geschafft haben, ich habe das nochmal kurz nachgerechnet heute, kurz vor der Sendung, äh, der DAX selbst, der ist zum Beispiel von seinem Tief, das lag damals bei 8.441 Punkten, mhm. ganze 30 Prozent äh, in die Höhe geschnellt. Und das in gerade mal sieben Wochen. Also das ist schon äh, eine sehr, sehr starke Performance.
0: Aber er ist ja auch um einiges nach unten gefallen. Wie viel Prozent waren das denn? Weißt du das? Äh,
1: das das ist eine gute Frage. Ich muss, das müsste ich jetzt mal prozentual ausrechnen, aber er hatte ja sozusagen sein Jahreshoch, lag ja bei 13.789 hm. Punkten.
0: Das waren auf jeden Fall über fünf über, na, nicht ganz 50 Prozent ja. doch.
1: Ja, äh, nee, ein gutes Dritte, glaube ich. Weiß Aber äh, entscheidend ist ja letzten Endes Folgendes. Äh, solche Erholungsphasen, wie wir jetzt aktuell haben, das ist wirklich so ein Herantasten in eine komplett neue Situation. Wir haben ja immer noch die Corona-Krise und wir haben ja auch vor allen Dingen jetzt die neuen Diskussionen wie schnell kann es denn eine wirtschaftliche Erholung geben? Äh, wird es vielleicht noch eine zweite, dritte oder vierte äh, Corona-Welle geben? Und wir haben eine Berichtssaison, wo natürlich die meisten Unternehmen äh, warnen, dass gerade das laufende zweite Quartal noch mal ein Stück weit schlechter werden könnte, eben mhm. wegen der Krise. Und dann haben wir äh, die Aktien die halt schon hier einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen haben. Wie gesagt, der Index 30 Prozent, manche Aktien 50, 60, sogar 100 Prozent plus von ihren Tiefs aus. Und ich muss einfach mal sagen, in dieser Gesamtsituation mit diesen doch schon noch vorhandenen Unsicherheiten, da ist es ganz normal, dass wir Phasen von äh, Gewinnmitnahmen bekommen, mhm. äh, Korrekturen, Konsolidierung. Das ist von der Charttechnik her ja immer so ein äh, so ein kleiner Unterschied, ne? also Korrektur geht ja richtig kräftig runter, Konsolidierung ist dann halt eher so ein bisschen seitwärts und da würde ich jetzt äh, vom Tagesgeschehen her sagen, ja natürlich, heute war es jetzt nicht besonders nett und freundlich und äh, hat auch kein gutes Gefühl gegeben, aber äh, eine gewisse neue Dramatik sehe ich da in der Hinsicht nicht.
0: Hm, okay. Ähm, wie eingangs ja schon bereits erwähnt, haben wir in den letzten Tagen und Wochen ja mehrere Anfragen von euch zu bestimmten Einzelwerten erhalten. Die möchten wir heute einmal ganz gerne gebündelt besprechen. Ähm, hierzu vorab nochmal der kleine Hinweis, dass es sich dabei immer um unsere persönliche Meinung handelt und natürlich keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf darstellt. Eine Aktie, zu der immer mal wieder Fragen von euch gekommen sind, sind die des Zahlungsanbieters Wirecard. Ja. Ähm, wie steht es denn um diesen Wert und wie könnte es mit dem Unternehmen bzw. mit der Aktie in Zukunft weitergehen?
1: Ja, also äh, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob unsere äh, geschätzten Zuhörer diese ganze Wirecard-Story jetzt auch wirklich schon in den letzten Wochen und Monaten so verfolgt habt hat äh, deswegen ganz kurz vielleicht noch vorher abgeschickt. Also es geht ja letzten Endes darum, dass diesen Zahlungsabwickler, äh, also der zum Beispiel für Visa Card oder für andere Firmen, äh, für E-Commerce Firmen etc. pp. ihre Zahlungen abwickelt, äh, vorgeworfen wird, äh, letzten Endes seine Bilanzen frisiert zu haben oder mit undurchsichtigen Leuten Geschäfte gemacht zu haben. Das zieht sich jetzt schon äh, über Monate, ja eigentlich fast schon Jahre hin. Und nun hatte vor... Äh, Kurzem, also quasi Ende April, äh, war äh, eine Sonderprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zu Ende gegangen, die eigentlich unterm Strich quasi so wie ein Generalfreispruch bringen sollte, dass die Wirtschaftsprüfungen sagen, ja, also bei den Bilanzen ist alles wunderbar. Mhm. Und zum einen hat Wirecard eine wirklich schlechte Kapitalmarktkommunikation an den Tag gelegt. Also man hat immer wieder den Termin nach hinten verschoben, hat immer wieder, also für diesen Bericht, immer wieder nach hinten verschoben. Man hat das immer sehr, sehr knapp, zeitlich knapp nur kommuniziert. Also wir hatten schon an der Börse, wir hatten insgesamt zwei regelrechte Spannungstage an der Börse, wo jeweils dieser Bericht veröffentlicht werden sollte. Und ich habe ja hier äh, an meinem Platz gesessen von früh bis abends und alle haben sie darauf gelauert, dass endlich was gesagt wird. Und irgendwann am späten Abend äh, wurde dann gesagt, der April, April, es äh, wird nochmal verschoben. So geht man eigentlich normalerweise nicht mit Investoren und Analysten Aha. um. Deswegen gab es schon vorab, ich würde jetzt mal sagen, so eine Art unterdrückten Groll gegenüber dem Unternehmen. Hm. Dann lag der Bericht auf dem Tisch, aber aus diesem Freispruch erster Klasse ist nichts geworden. Mit allen Augen zudrücken war es ein Freispruch zweiter Klasse, denn die Wirtschaftsprüfer haben gesagt, dass wichtige Sogenannte Drittpartnergeschäft, äh, konnten sie nicht prüfen, weil sie halt kaum Unterlagen dazu bekommen haben, weil bestimmte Drittpartner die Kooperation generell verweigert haben. Jetzt mhm. muss man, jetzt muss man dazu wissen: dieses sogenannte Drittpartnergeschäft ist eigentlich letzten Endes äh, das Geschäft, wo vor Ort, also wir reden jetzt hier wirklich rund um den Globus und vor allen Dingen in äh, Schwellenländern, in Merchant Markets, also Nahe Osten, Afrika etc. Wo Wirecard keine eigene Lizenz hat, aber Zahlungen abwickeln will für seine Kunden, benutzen sie diese sogenannten Drittpartner, die vor Ort sind und halt entsprechende Lizenzen für so eine Zahlungsabwicklung haben. Mhm. Ähm, das Problem dabei ist, äh, im letzten Jahr machten diese Drittpartnergeschäfte, glaube ich, knapp die Hälfte des gesamten Transaktionsvolumens von Wirecard aus und auf Basis dieses Transaktionsvolumens wird natürlich, werden natürlich auch die Gebühren für Wirecard, also die Einnahmen berechnet. Wenn jetzt sich KPMG hinstellt und sagt, sie können gar nicht sagen, ob es diese Umsätze gab oder eben auch nicht gab, ja, also Sie haben beides offen gelassen dann werden natürlich hinter das gesamte Geschäftsmodell und hinter die gesamte Bilanz und die Wertheitigkeit der Umsätze Riesenfragezeichen gemacht. Und wenn man sich dann die Aktienkurs, den Aktienkurs dann anschaute von Wirecard, der ist dann wieder abgestürzt, ist dann wieder auf das Corona-Tief bei gut 82 Euro zurückgefallen, weil natürlich alle sagten, okay, da ist jetzt irgendwas faul. Und dann gab es halt auch die... Äh, Rücktrittsforderungen gegenüber dem Vorstandschef Markus Braun, der auch gleichzeitig größter Einzelaktionär ist mit über sieben Prozent an Wirecard. Mhm. Und äh, jetzt haben wir folgende Situation, nachdem äh, einige ja, ich sag mal so namhafte Fonds aus Deutschland, zum Beispiel Deka und äh, Universal äh, gesagt haben, also eigentlich müsste der jetzt weg, hat der Aufsichtsrat, der ja der Aufseher vom Vorstand ist, hm. gesagt, okay, wir, wir bauen jetzt den, den Vorstand um. Äh, wir nehmen quasi Herrn Braun die Aufgabe, zum Beispiel Investor Relations, also den Kontakt mit den Investoren, nehmen wir weg. Er soll sich lieber wieder auf seine ursprüngliche Rolle als quasi Stratege und Visionär des Unternehmens konzentrieren und wir stellen ihm einen neuen äh, Kollegen an die Seite, der sich mit der sogenannten Compliance äh, beschäftigt. Also das ist letzten Endes dass äh, die Rechnungslegung etc. alles wirklich nach Recht und Gesetz abläuft mhm. und das auch mehr Transparenz... Dass
0: auch alles sauber, sauber funktioniert. Äh, genau,
1: ne? genau. Ähm, und das ist jetzt eigentlich ein Ansatz, den der Markt relativ gut findet. ja, mhm. Weil man hofft... also es, es wird natürlich immer so kolportiert, ja, Markus Braun ist jetzt ein teilweise entmachtet worden. Das lasse ich mal so hingestellt. Wichtig ist letzten Endes, dass augenscheinlich jetzt hier zumindest ansatzweise versucht wurde, ein paar Konsequenzen aus diesem ganzen Schlamassel zu ziehen. Allerdings bei der Aktie, und da vielleicht dann sozusagen zu der Ausgangsfrage, die ja eigentlich unsere Zuhörer alle gestellt haben, soll man jetzt bei Wirecard einsteigen? Kann man bei Wirecard einsteigen? Da würde ich sagen, nein, da sind noch viel zu viele Unsicherheiten. Mhm. Natürlich ist die Aktie gemessen an ihren früheren Werten billig, aber es muss ja trotzdem immer noch geklärt werden, was mit diesem ominösen Drittpartnergeschäft passiert. Und wenn Wirecard sagt jetzt, sie wollen versuchen, halt in vielen Märkten eigene Lizenzen zu erwerben, um dieses Drittpartnergeschäft halt etwas zu marginalisieren, beziehungsweise vom Einfluss her zurückzudrennen. Aber das ist natürlich ein sehr langfristiger, eine ganz, also ein ganz langfristiges Projekt. Und das dürfte auch relativ äh, lange brauchen, ehe sich das dann auch in der Bilanz widerspiegelt. Mhm. Und solange das solch einen großen Einfluss insgesamt hat, bietet eigentlich Wirecard trotz neuem Vorstand, äh, trotz billigem Aktienniveaus immer wieder für äh, Leute, die der Aktie und dem Unternehmen nicht so wohlgesonnen sind, eben Angriffsflächen. Und das heißt äh, aus meiner Sicht, dass es sehr wahrscheinlich sein wird, dass wenn sich die Wirecard-Aktie demnächst vielleicht wieder etwas besser und stärker erholen kann, dass dann höchstwahrscheinlich die nächsten negativen Meldungen in den Markt kommen. Also hier würde ich als Anleger wirklich erstmal nur zuschauen.
0: Hm. Hört sich selbst für mich als Außenstehende an, als ob da mächtig, mächtig der Wurm drin ist. Ja. Ähm, von daher, okay, werde ich definitiv da auch die Finger verpassen. <lacht> ähm, eine weitere Frage oder viele weitere Fragen haben sich auf den Touristiksektor ähm, bezogen. Der scheint viele von euch zu beschäftigen. Ist ja auch kein Wunder, bei dem aktuellen Stillstand passiert da eigentlich mhm. gar nichts. Ähm, gibt aber natürlich sehr viele Werte, die darauf abzielen. Ähm, so zum Beispiel auch eine Nachfrage von euch, wie es denn um die Zukunft von Carnival steht. Viele von euch werden es vielleicht auch unter dem Namen AIDA kennen. Wie ist da so die Prognose?
1: Ja, also... Die Redereien, die Kreuzfahrtreedereien, gehörten ebenfalls zu den ganz großen Verlierern der Corona-Krise. Erstens rein äh, mental, weil äh, gerade interna auf internationaler Ebene, wir hatten ja, äh, nochmal zur Erinnerung, wir hatten ja diesen Virusausbruch in Wuhan. Und das, da gab es ja viele, die sagten, ja, das ist jetzt so ein innerchinesisches Ding, mhm. da muss man jetzt nicht so drauf gucken. Aber dann waren es, ja, Ausgerechnet die Kreuzfahrtschiffe, die dann anfingen mit den negativen Schlagzeilen. Es gab, dass es Corona-Fälle gab. Dann mussten Schiffe in Quarantäne äh, Oder werden. anlegen
0: irgendwo. Genau.
1: Also das ist, äh, da standen sie quasi so in vorderster Front. Hm. Äh, mittlerweile äh, hat sich das alles ein wenig beruhigt, sage ich mal. Ähm, einerseits äh, könnte es problematisch werden, weil Carnival, die du ja gerade schon genannt hast, wie auch andere Redereien so langsam in den Fokus äh, der Politik rücken. Also äh, vor kurzem hatte ein äh, Kongressausschuss in, in Amerika äh, eine Untersuchung begonnen, äh, ob denn die Redereien quasi äh, mitverantwortlich waren, dass, dass aus dieser Virusepidemie in China letzten Endes eine Pandemie geworden ist. Also hm. den Redereien wird faktisch ja vorgeworfen, dass sie halt äh, bestimmt gesundheitliche Vorschriften auf ihren Schiffen missachtet haben etc. oder zu spät darauf reagiert haben. Und das ist natürlich auf der einen Seite sehr problematisch, weil man weiß nicht, was dann hinten rauskommen kann. Ähm, ich würde jetzt mal vermuten, dass äh, entweder es den Reedereien gelingt, weil sie haben eine sehr starke Lobby auch in Washington äh, hier sozusagen mit Selbstverpflichtung äh, ein wenig mögliche Strafen oder Auflagen abzubiegen. Andererseits könnte es natürlich auch wirklich gesetzliche Vorschriften geben, die das gesamte Geschäftsmodell eigentlich dieser Reedereien in Frage stellt. Denn wir haben ja in den letzten Jahren folgende äh, folgendes Bild gehabt. Die Schiffe sind immer größer geworden. Hm. Wir haben äh, aber tausende Passagiere und Mannschaften auf so einem Schiff. Und wenn Und jetzt... dann noch der
0: CO2-Ausstoß. Ja,
1: ja, ja. Aber der ist, glaube ich, äh, im Verhältnis zur, zur Flug, äh, zum Flugwesen noch, glaube ich, überschaubar, wenn ich mich jetzt recht mich entsinne. Aber ähm, das Problem ist, wenn, wenn Sie jetzt Auflagen bekommen, dass Sie nicht mehr so viele Passagiere an Bord lassen dürfen, dann rechnet sich sowas natürlich immer schlechter. Das heißt mhm. am Ende, dass das gesamte Geschäftsmodell, das Kostenmodell in Frage gestellt werden kann. gut, soweit ist es jetzt noch nicht. Jetzt schauen alle auf August, denn äh, zum Beispiel äh, Carnival hat jetzt angekündigt, dass man ab 1. August wieder mit den ersten Schiffen ins in See stechen kann. Mhm. Und so wie ich gerade auch die Amerikaner äh, kenne, die bei denen Kreuzfahrten extrem beliebt sind, und auch äh, die Asiaten äh, gehe ich mal davon aus, dass hier relativ schnell eine sehr hohe Nachfrage kommen wird. Wie das am Ende dann tatsächlich auch wirklich auf den Schiffen umgesetzt werden kann, bleibt dahingestellt, aber wir werden hoffentlich dann jetzt in, ja, im Prinzip dann in, in äh, gut zwei Monaten einen weiteren Schritt zur Normalisierung bekommen. Die Aktien von Carnival und auch anderen Redereien, wie zum Beispiel Royal Caribbean. Die haben das natürlich alles schon äh, vor Wochen vorweggenommen, dass es irgendwann mal eine Normalisierung geben wird. Jetzt haben wir gerade so eine Phase, wo eben Gewinnmitnahmen stattfinden, weil eben diese Aktien auch sich teilweise von ihren Tiefs verdoppelt und äh, haben. Aber insgesamt würde ich sagen, das sind zum Beispiel solche Werte, die würde ich auch weiterhin im Blick behalten.
0: Hm. Okay. Ähm, wir hatten ja in den letzten Wochen immer wieder über Verlierer und Gewinner der Corona-Krise gesprochen. Für Carnival hm, weiß ich nicht, was da jetzt so die Einordnung ist. Kannst du vielleicht ja gleich nochmal drauf eingehen. Aber ähm, es geht ja natürlich auch um andere Touristikunternehmen. Ne? haben wir ja nicht nur ähm, die Reedereien, sondern wir können ja mal in die Lüfte gucken. Und ähm, ja, auch generell so Pauschalreisen und sowas alles. Und da ist natürlich ein großer Anbieter, die TUI. Ja. Ähm, dessen Aktie sieht ja mittlerweile hm, ziemlich schlecht aus, würde ich sagen. Heute wurde verkündet, dass man 8000 Mitarbeiter entlassen möchte. Ähm, ja, wie sehen das die Analysten und ähm, wie müssen sich die Anleger da jetzt wappnen?
1: Ja, also TUI können wir natürlich äh, ganz klar zu den Corona-Verlierern mm. <lacht> zählen, äh, Genauso eigentlich jetzt wie auch die Redereien, um hier nochmal nachzubringen, auch wenn die Kurse gestiegen sind, ist natürlich das Geschäftsmodell immer äh, in Frage gestellt, auch in Zukunft. Bei der Tui ist es halt das Problem, wir, du hast es gerade gesagt, Pauschalreisen. Es gibt ja die Möglichkeit eben von Kunden, äh, wenn sie ihre Reisen gebucht haben und nicht antreten können, eben zum Beispiel wegen Corona eben den Reisepreis zurückzuverlangen. Mhm. Da, da wurde ja in den letzten Wochen immer drüber verhandelt, ob es so eine Art Pflichtgutscheine geben soll, also, also dass nicht das Geld zurückgezahlt werden soll, sondern dass äh, die Reiseunternehmen halt äh, Gutscheine austeilen dürfen und sozusagen die Liquidität bei sich behalten dürfen. Mhm. Das ist momentan letzter Stand von der EU abgeschmettert worden. Und für die TUI heißt das letzten Endes äh, konkret, dass hier monatlich rund 100 bis 200 Millionen Euro an Rückzahlungen rausfließen. Mhm. Demgegenüber hatten wir Anfang der Krise ähm, gut, äh, das waren, glaube ich, äh, gut 3 Milliarden Euro Liquidität. Davon sind, glaube ich, jetzt nur noch rund 2 Milliarden übrig. Mhm. Das zeigt eigentlich jetzt, da kann man jetzt sich ein bisschen ausrechnen, wenn es hier nicht bald eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen gibt oder eine Entscheidung, dass es wieder Reisen geben kann, dann wird es für die TUI halt sehr, sehr eng und ich bin mir da, ehrlich gesagt, momentan nicht sicher. Natürlich äh, diese, diese Stellenstreichung von 8000 äh, Mitarbeitern, äh, das ist eigentlich mehr eine Verzweiflungstat inzwischen, weil man versucht schon seit Wochen überall äh, einzusparen, aber irgendwo ist dann auch mal Ende der Fahnenstange. Mhm. Also bei TUI könnte es sehr, sehr knapp werden, auch mit Blick auf eine mögliche Insolvenz, muss man schon so leider sagen. Und das spiegelt natürlich auch der Aktienkurs wieder, also der jetzt ja inzwischen auch schon unter sein Corona tief gefallen ist. Weil natürlich die Leute Angst haben, dass entweder eine Insolvenz kommt oder TUI versuchen muss, auf Teufel komm raus, eine Kapitalerhöhung durchzusetzen, die dann äh, wahrscheinlich mit einem Kurs kommt, der weit unter dem ist, wie wir ihn heute haben. Also es gibt ja da schon Spekulationen, dass in solchem Fall zum Beispiel die neuen Aktien zu zwei Euro an den Mann gebracht werden könnten. Also das heißt, da ist noch ganz schön viel Luft nach unten, mm. weil natürlich würden auch die alten Aktien sich dann an diesem Preis erstmal orientieren. Also äh, Tui ist wirklich auf Messerschneide derzeit.
0: Äh, Was wäre da jetzt so der Weg, wenn ich jetzt mal angenommen daran investiert wäre? Ähm, warten und bangen oder... Jetzt naja. noch den, den Exit nehmen.
1: Naja, letzten Endes äh, kommt es immer so ein bisschen darauf an, äh, wie stark deine Verlusttoleranz ist. Also wenn du auf dem Corona-Tief eingestiegen bist, dann geht es vielleicht jetzt noch mit den Verlusten. Da würde ich sagen, ähm, durchhalten. Mhm. Wer, wer natürlich jetzt schon langsam so im Bereich, äh, weiß ich was, 20, 30 Prozent ist, äh, das ist ja von, von Person zu Person und von Geldbeutel zu Geldbeutel unterschiedlich. Da müsste man sicherlich dann auch überlegen, ob man nicht einfach sagt, okay, Augen zu und durch. Mhm. Letzten Endes ist es eine absolute Hop- oder Top-Frage. Entweder überlebt dieses Unternehmen, dann könnte TUI zu einem der großen oder vielleicht sogar zu der großen Turnaround-Story nach Corona werden. Mhm. Weil das, was jetzt an Kursen da ist, ist ja letzten Endes schon eine Insolvenz eingepreist. Oder eben äh, das Unternehmen scheitert und wird womöglich auch nicht aufgefangen. Und selbst wenn es dann vielleicht von Staatsseite aufgefangen würde, könnte es sein, dass die Altaktionäre halt äh, am Ende... Ähm, trotzdem mit leeren Händen dastehen, weil einfach ihre Anteile verfallen, eingezogen werden oder derart verwässert werden, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt. Also wer, wer noch ein bisschen, sag ich mal so Sitzfleisch hat, sollte mal abwarten. Ich, ich glaube eher, dass wir hier relativ bald wieder erste Einstiegskurse sehen, die man dann mhm. womöglich zum Verbilligen von bestehenden Positionen oder von für Anfangspositionen
0: Die liegen äh. so bei?
1: Ja, na naja gut. Äh, also also ich würde sagen, vielleicht so im Bereich von 2,80. Äh, also mhm. 2,80 Euro. Aktuell steht die Aktie bei? Äh, 2,93. Mhm. Also äh, das ist das ist so manchmal so die die frage ne? ähm, Entweder entweder überlebt Tul, dann sehen wir uns vielleicht in einem Jahr bei bei sieben Euro oder vielleicht sogar bei zehn Euro wieder. Mhm. Oder sie überlebt halt nicht, dann sind selbst diese zwei Euro die ich genannt habe, zu teuer bezahlt. Also mhm. das ist das ist wirklich jetzt eine Frage, wer wie spekulativ jemand eingestellt ist.
0: Also eher was fürs Spielgeld. Ne? Ja,
1: das ist absolutes Spielgeld momentan.
0: Ähm, da wäre aber so eine Frage, wenn ich so einen Blick auf die, die, die letzte Position, die auf meinem Zettel steht, werfe, das ist die Lufthansa, um das mal ja. vorzugreifen, ähm, die ringt ja gerade aktuell noch mit dem Staat um eine Staatsbeteiligung und Kredite vom Staat, wieso macht das eine TUI nicht?
1: Naja, das, das Problem ist, dass TUI, äh, die haben ja schon einen KfW-Kredit bekommen okay. ähm, und TUI wird eigentlich nicht als systemrelevant angesehen. Also deswegen hat man ja auch damals ähm, äh, Thomas Cook letzten Endes über die Klinge springen lassen. Mhm. Äh, ja, Reisen im weitesten Sinne, Reisen ist halt kein, ähm, ja, wie soll ich sagen, volkswirtschaftlich so wichtiges Gut, dass man jetzt hier äh, tatsächlich äh, irgendwelche Rettungsschirme Aufspannen müsste okay. bei, einer, bei einer nationalen Fluggesellschaft, und das ist ja nun mal die Lufthansa, äh, da sieht es halt ein bisschen anders aus, weil das ist ein strategisches Asset letzten Endes. Ne? Weil, weil die Lufthansa ist ja nicht nur dafür da, äh, die Urlauber von A nach B zu bringen, sondern sie hat halt ein großes Frachtgeschäft, äh, sie ist auch, äh, sie stellt ja zum Beispiel auch die Flugbereitschaft der Bundesregierung etc. Okay. Und ein Land, das Letzten Endes keine eigene Fluggesellschaft hat, ist mhm. heutzutage einfach äh, relativ schnell äh, abzuhängen. Und mhm. das, und das da, deswegen verstehe ich ja, wenn wir jetzt schon mal bei der Lufthansa sind, deswegen verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht das äh, wochenlange Gezerre zwischen der Lufthansa und der Politik, die jetzt hier wieder in einer Krisensituation, die sie ja selber verursacht hat, äh, meines Erachtens versucht hier das Maximum äh, herauszuholen bei der Luft.
0: Aber, aber was ist da eigentlich los? Ich dachte, die 9 Milliarden seien fix.
1: Naja, die, die Summe mag ja fix sein, aber die Frage ist, wie kommen diese 9 Milliarden ins Unternehmen rein? Und da äh, will ja immer noch äh, die Bundesregierung, oder da wird ja immer noch favorisiert, dass es halt äh, eine offizielle Staatsbeteiligung äh, gibt von 25%. Mhm. Prozent plus einer goldenen Aktie und eines Aufsichtsrats Sitzes. Das heißt, und
0: was ist eine goldene Aktie? Naja,
1: also, ja, im Prinzip äh, bei, bei, bei 25 Prozent, also äh, 25 Prozent plus eins, da hast du eine Sperrminorität, also da, äh, da kannst du im Prinzip bei bestimmten äh, Plänen, Beschlüssen, zum Beispiel auch Dividendenausschüttung, etc. sagen, nee. Ah,
0: okay. Also Mitbestimmung wollen sie. Genau, mit genau.
1: Okay. Sie, wollen, okay. sie wollen nicht nur Geld rein Geben, sondern sie wollen auch operativ mitbestimmen. Und äh, das heißt letzten Endes auch, dass die Politik mehr oder weniger dann bestimmt, ob eine Dividende ausgeschüttet wird, ob äh, Käufe getätigt werden und so weiter und so fort. Und dagegen wehrt sich natürlich die Lufthansa mit mhm. Händen und Füßen. Und wir sehen es ja auch am Ende. Wir haben aus der Finanzkrise die Commerzbank übrig behalten mit einer Staatsbeteiligung und da geht es einfach nicht vorwärts. Und äh, kann mir keiner erzählen, dass der Staat der bessere Unternehmer ist. Und vor allen mhm. Dingen nicht in einer Situation, die der Staat ja selber in dem Maße auch mit verursacht hat. Es ist ja nicht so, dass die Lufthansa äh, selber, äh, ja, ich sag mal so, äh, auf gut Deutsch. Falsch ne? gewirtschaftet hat, oder? Ja, so, falsch oder? Gewir ja, falsch gewirtschaftet hat. Und äh, da finde ich, ich finde es schon, der Ansatz an sich. Ist ja sicherlich richtig, dass man sagt, wenn ich ein Unternehmen in der Krise helfe mit Steuergeldern, dann muss ich natürlich sicher sein, dass ich diese Steuergelder irgendwann auch wieder zurückbekomme. Und das ist an sich der richtige Einsatz, aber ich kann noch nicht darauf bestehen, dass ich dann auch die unternehmerischen Geschicke mitbestimme, weil es gibt einfach viel viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine stille Beteiligung, das hatten wir hier an dieser Stelle ja auch schon mal gesagt, also wo es, wo es im Prinzip einen ganz konkreten äh, Beteiligungsvertrag gibt, äh, gibt der regelt, was wer wann äh, bestimmen darf und was er dafür kriegt. Und das wird ja auch von einigen Teilen der Regierungskoalition befürwortet. Die SPD, die ja mit in der Regierung sitzt, die pocht halt auf diese ähm, richtig klare Beteiligung und das ist momentan so eine Situation, die ist extrem schwer aufzudröseln, weil es halt nicht um wirtschaftliche Aspekte geht, sondern rein um politische und man, man sieht es ja auch daran, dass jetzt die Lufthansa, die hat ja heute oder gestern eine Liste veröffentlicht von Tochtergesellschaften, die in Steueroasen angesiedelt sind, mhm. weil, das, weil das halt von der Politik gefordert worden ist. Aber das spielt doch am Ende für diese ganze Situation äh, keine wirkliche Rolle. Äh, hier wird wieder nur Symbolhaftigkeit betrieben. Und äh, in der Zwischenzeit äh, läuft der Lufthansa eigentlich schlichtweg die Zeit weg.
0: Mhm. Okay. Um zum, zum Abschluss möchte ich mal noch ein generelles Thema ansprechen. Und zwar hört man nun ja immer mehr von allen Seiten ähm, ja, Spekulationen über einen vielleicht eventuellen Rückfall ja. ähm, auf Tiefkurse der Corona-Krise. Wie realistisch ist das? Wie, ja.
1: Naja, es kommt halt wirklich darauf an, äh, ob diese äh, sogenannte zweite oder dritte Welle tatsächlich kommt ähm, und wie die Politik damit am Ende auch umgeht. Also, wenn es dazu käme, sage ich mal, dass äh, aus welchen Gründen auch immer, nach den Lockerungen die Inf Infektionszahlen, wo wir ja wissen, dass die Zählungen alles andere als äh, überprüfbar sind, wieder hochgehen und die Politik würde sich entschließen, diesen Lockdown quasi wieder zu verschärfen, dann kriegen wir ganz schnell wieder neue Tiefskurse. Weil... Äh, Letzten Endes, das, was wir jetzt in den letzten Wochen erlebt haben, war ja am Ende die das Einpreisen des Versprechens, dass im zweiten Halbjahr alles wieder besser wird. Das, mhm. das zweite Quartal, das laufende zweite Quartal, ist psychologisch eigentlich abgehakt. Und alles wartet darauf, dass es im dritten Quartal die ersten Erholungssignale kommen und im vierten Quartal dann so und so. Und wenn wir jetzt eine zweite Welle bekommen und es wird wieder mehr Ausgangs Einschränkungen gemacht, und Kontakteinschränkungen und äh, wieder alle Läden zugemacht etc. pp. Äh, dann verschiebt sich das alles weiter nach hinten und äh, ich glaube, dann haben die Anleger echt erstmal die Nase voll und nehmen ihre schon äh, ja, bestehenden Gewinne mit und dann werden wir höchstwahrscheinlich auch eine ganz ganz schwierige Erholungssituation an den Börsen bekommen. Aber wäre ja,
0: das dann nicht wahrscheinlich sogar noch ein schlimmerer Tiefspunkt als äh, vorher?
1: Durchaus, durchaus vorstellbar, weil weil er ja, am Ende ja doch die die Enttäuschung äh, mhm. doch über Mann, äh, also überhand nehmen könnte. Vor allen Dingen, wenn man in solch einer Phase natürlich nicht weiß was passiert denn dann bei einer vielleicht dritten Phase? Ich meine, ich weiß, es ist sehr umstritten, dieser Vergleich mit den saisonalen Grippewellen. Aber am Ende ist dieser Virus in der Welt und wir können uns letzten Endes darauf auf, äh, aufstellen oder, oder darauf einstellen, dass er immer wieder irgendwie auftauchen wird. Mhm. Und am Ende heißt das, wenn jedes Mal jetzt die Politik dann entscheidet, einen Lockdown durchzuführen, dann ist diese Wirtschaft oder dieses Wirtschaftssystem einfach nicht mehr, äh, ja, tragfähig, äh, bietet keine Wachstumschancen mehr etc. Du kannst dir jetzt da wirklich ausdenken, was du willst. aber und, und das heißt natürlich, dass dann auch die Bewertungen an der Börse erstmal in sich zusammenkrachen werden. Ich weiß nicht, ob die Politik gelernt hat, hier ein entsprechendes Fingerspitzengefühl äh, zu haben. Mhm. Muss man eben abwarten. Ich hoffe immer noch dass auf das Bessere, beziehungsweise auf die Vernunft und dass man sagt, okay, wir müssen halt lernen, auch mit diesem Virus zu leben, wie wir im Prinzip mhm. mit allen anderen Viren ja. gelernt haben zu leben. Und äh, darauf basiert dann letzten Endes meine Hoffnung, dass es eben nicht nochmal zu einem solchen Ausverkauf kommt. Mhm. Ja.
0: Ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ähm, die Hoffnung die sollte man natürlich nicht verlieren, ähm, um da vielleicht noch so eine kleine äh, Meinung von mir mit einzubringen. Für mich ist das irgendwie erschreckend, wie normal das alles aktuell ist. Ähm, ja. Ich bin jetzt seit, ich glaube, Anfang März im Homeoffice, ja. ähm, war seitdem nicht mehr im Büro und irgendwie, es ist normal. Und ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, dass ist anders je war. Ähm, ja, das so zum Schluss noch ähm, naja. quasi. Ja.
1: So, so schnell gewöhnen sich die Me Menschen an ungewöhnliche. Ja,
0: ja eigentlich <lacht> ist es eine total ungewöhnliche Situation. Aber man, man lernt damit umzugehen. Das ist das äh, doch Erschreckende, finde ich noch. Ja, hoffen wir, dass die Märkte sich irgendwann mal wieder erholen und dass wir dann natürlich auch Gewinne mitnehmen können. Und äh, vielleicht zu alten Höchstständen. Das wäre ja ganz toll, weil es lief ja bislang ganz gut.
1: Ja, genau.
0: In diesem Sinne ähm, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, äh, eine gute Woche. Ähm, bleibt alle gesund und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Macht's gut. Bis dann. Tschüss.